0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Po raz drugi bardzo się cieszę, bo goszczę Karolinę Sulej Okazja jest przednia i okoliczności też, bo rozmawiamy w kwietniu, a kwiecień to też czas, kiedy świętujemy Światowy Dzień Książki, przypadający 23 kwietnia. No i dzisiaj będę też miała dla Was fajną propozycję i zachętę do spróbowania innej formuły czytania, czytania uszami, bo partnerem tego odcinka jest BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków, a razem z kodem odpowiedzialna, będziecie mieć od nas 30 dni darmowego dostępu do aplikacji. Wszystko będzie w opisie, przypomnę Wam jeszcze na koniec, a teraz już nie mogę się doczekać, żeby się przywitać i porozmawiać z Karoliną. Cześć Karolino! Cześć, cześć, bardzo mi miło u Ciebie gościć znów. Nie mogę
1: się doczekać naszej rozmowy, jak się rozwinie, bo zawsze jest bardzo ciekawie.
0: Ja się też bardzo cieszę. Ci, którzy są ze mną od dłuższego czasu na pewno pamiętają nasze spotkanie, które poświęciłyśmy rozmowie o Twojej książce Rzeczy osobiste. Dzisiaj będziemy jakby kontynuować ten ten wątek, osadzając go trochę w innym kontekście, ale dla tych wszystkich, którzy może nie pamiętają, a może jeszcze się z Twoimi książkami nie spotkali akurat z tymi dwoma, powiedz proszę o czym pisałaś. Dobrze, to ja powiem w dwóch zdaniach, że jestem antropolożką
1: ubioru i jestem też reporterką i ten akurat reportaż rzeczy osobiste jest reportażem historycznym i traktuje o roli ubioru oraz rzeczy właśnie tych tytułowych osobistych w obozach koncentracyjnych i zagłady. To znaczy w kontekście tego, w jaki sposób ubranie pełniło rolę narzędzia tortur, przemocy oraz w jaki sposób pełniło narzędzie buntu i ocalenia dla osób, które miały to doświadczenie. W jaki sposób ubranie może nam opowiedzieć o tym, czym były obozy koncentracyjne, jak zostały wymyślone, w jaki sposób oprawcy używali ubrań jako strategii do anonimizacji i upokarzania, a w jaki sposób więźniowie używali ubrań i rzeczy osobistych, aby podnieść się, aby zachować godność i przetrwać. Więc to jest opowieść o tym, w jaki sposób ubranie jest jednym z najpotężniejszych narzędzi mówienia o człowieczeństwie. I to W tym sensie już nie jest reportaż historyczny, bo nadal tak jest, więc o tym były rzeczy osobiste. Przyglądałam się bardzo uważnie świadectwom, obiektom, rozmawiałam z osobami, które przetrwały. To była mrówcza praca wieloletnia, która miała przekonać, że ubranie nie jest niczym błahem, a wręcz przeciwnie, w jednym z najbardziej pełnych grozy momentów historycznych jest i było kluczem do zrozumienia tego, co się właściwie
0: wydarzyło no i ja twoją książkę rzeczy osobiste czytałam faktycznie z takimi coraz szerzej otwartymi oczami zdobyłam tym samym takie oręże i to jest coś, od czego w ogóle zaczynam swoje na przykład webinary o odpowiedzialnej modzie. Czyli mówię tym wszystkim, którzy myślą, że to będzie taka lekka pogadanka. <gadanka> mówię o tym, że ubrania i moda były, były zawsze. I kontynuacją tej twojej opowieści, rzeczy osobiste jest książka Historia osobiste, którą tak właśnie jest. odsłuchałam w aplikacji BookBeat i chciałabym dzisiaj porozmawiać bardziej o tym. Ponieważ tam rozwijasz te historie i one dzisiaj, kiedy wiesz, zmienił nam się kontekst i nagle ta wojna jest w ogóle za rogiem, za ścianą, te historie brzmią zupełnie inaczej. Jakby myśmy się z, myślę, wszyscy stali obserwatorami, a czasem też uczestnikami tego, o czym wcześniej mogliśmy tylko przeczytać lub posłuchać. Więc chciałam cię zapytać, czy czy ciebie teraz nachodziły takie myśli, albo dostawałaś takie pytania wokół mody, właśnie z takim podtekstem, że no teraz to, to znowu nie wypada, że to nie ten czas, żeby, żeby się tym zajmować? Wiesz co, to będę ci bardzo długo pewnie opowiadać na to pytanie, bo
1: ja od początku rzeczywiście miałam takie pytanie w głowie, czy, czy dzisiaj... W kontekście tego, co się dzieje rzeczywiście za ścianą, jak to ujęłaś, ubrania będą nam coś mówiły interesującego, jakiegoś pomocniczego względem tego horroru, który, który możemy odczuć i który możemy widzieć. I widziałam już przy kryzysie imigracyjnym. Na naszej białoruskiej granicy, że to w jakiś sposób nam się wydaje, że uchodźcy powinni wyglądać, w jaki sposób im możemy pomagać za pomocą rzeczy, to już jest kontekst, który sprawia, że powinniśmy więcej rozumieć, niż nam się wydaje na temat ubrani mody, ale przy okazji wybuchu wojny w Ukrainie to się stało już zupełnie ewidentne i dlatego moim pierwszym odruchem było pojechanie na granicę, pojechałam razem z moim mężem fotografem na granicę do Przemyśla, do Medyki, żeby zobaczyć jak wygląda pomoc materialna jak wyglądają te rzeczy co się się znajduje w tych pakietach pomocowych jeśli chodzi o odzież i to co wtedy widziałam w Przemyślu, bo to było zaraz na początku tego konfliktu i ludzie dopiero zaczęli uciekać to była wstrząsająca ilość pomocy, ale też chaotycznej pomocy, były przeróżne ubrania które ludzie oddawali, one były na tym trawniku przed Tesco, który teraz już wszyscy Znają, porozrzucane. Leżały gdzieś pluszaki, gdzieś płaszcze, gdzieś jakieś buty różnorakiej jakości, bardzo często niestety średniej mocno. I nie było wiadomo, jak te rzeczy grupować, kto czego potrzebuje. I to się zmieniało z tygodnia na tydzień, a w ogóle nawet z dnia na dzień, bo ludzie się uczyli tej pomocy. I ja też się zastanawiałam, jak ja mogę pomóc, bo, bo czułam, że rozumiem coś, bo przerobiłam przez lata pewien rodzaj łączności z tego typu językiem. Mhm. I czułam, że tym razem nie wystarczy, jak ja coś o tym napiszę. Że nie wystarczy to, że będę dziennikarką tylko i wyłącznie. I że będę miała refleksje antropologiczne. Bardzo chciałam coś zrobić, zaprząc tę moją teorię w praktykę. I po kilku tygodniach właśnie różnorakich refleksji na na Facebooku, polemik z Karoliną Domaracką, która mówiła o tym, że ubrania mają znaczenie, ale też miałam wrażenie, że robiła to w taki sposób bardziej z branży mody wzięty niż z antropologii mody. Ale przynajmniej zauważała fakt, że trzeba powiązać ubranie z godnością i zauważam, że ten temat w ogóle jakoś ludzi rozpala ogromnie, że dyskusje pod tym postem jej na Instagramie i, i potem pod różnymi krytykami tego posta były no, jakieś sążniste, bardzo długie, więc widziałam, że jest miejsce na to, żeby, no, żeby ludzie się nad tym zastanowili, że chcą, że chcą pomagać, chcą zrozumieć i, i że można ich przekonania zmienić. Tyle tylko, że doszłam do wniosku, że tym razem to nie może być na temat mojego ego, na temat tego, że jestem badaczką chcę coś przekazać, tylko chciałabym realnie pomóc konkretnym osobom. I dopiero się uspokoiłam w momencie, kiedy zaczęłam działać bardziej aktywistycznie, działać pomocowo i stałam się częścią fantastycznego miejsca, o którym chcę tutaj koniecznie powiedzieć, które się nazywa Centrum Pomocy Puławska 20. Działa na warszawskim Mokotowie. I jest to miejsce, w którym poza tym, że informujemy i staramy się pomóc osobom uchodźczym w zakorzenianiu się w Polsce, to przede wszystkim pomagamy im na różne sposoby materialnie. Pomagamy za pomocą takich powiedziałbym, podstawowych artykułów spożywczych, ale też pomagamy kosmetykami, akcesoriami i ubraniami. I od początku naszą ideą było to, żeby pomagać bardziej godnie, żeby ten punkt pomocowy, który nazywamy free shopem, no bo możesz tam kupić rzeczy za darmo, wyglądał jak sklep, czy jak butik, niż jak takie miejsce, gdzie w kartonach leżą ubrania, w których masz grzebać i zadowolić się czymkolwiek, co nie jest brudne i podarte. Chcieliśmy pokazać, że Że naprawdę chcemy ugościć osoby tutaj przybywające, dając im nowe rzeczy na nowe życie, albo chociaż na ten czas przejściowy, które sprawią, że poczują się bezpieczniej trochę, że poczują się bardziej sobą, że będą mogły rzeczywiście uzupełnić swoją garderobę tak, żeby się wtopić w tłum, a nie wyglądać jak uchodźca, w cudzysłowie. to też jest dla nich bardzo trudne. Wiele osób, które przyjeżdżają, nie wychodzi z domów, ma PTSD, boi się. To są kobiety często po traumach, to są matki dzieci, które zapomniały o sobie, bo do walizki zabrały tylko rzeczy dla swoich pociech, więc są zagubione w tym, jak mają sobie radzić. Bardzo wiele z nich było żonami przy, przy mężach, więc muszą sobie radzić teraz po raz pierwszy same. Więc my tutaj jesteśmy niby free shopem, niby tylko dajemy ubrania, a tak naprawdę teraz już trzy tygodnie działamy niemal, i z tych moich obserwacji wynika, że dajemy też ludziom taki rodzaj, no nie wiem, psychologicznej opieki nawet bym powiedziała, ponieważ my tam dajemy im też czas, żeby po tym sklepie pochodzili, pooglądali, doradzamy. One się pytają nie tylko o ubrania, ale też generalnie o to, jak, jak tu z tą Polską jest, jak to z tą pomocą naszą jest, ile to będzie trwać, co oni mają robić, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie im odpowiedzieć, udzielić na te wszystkie pytania, natomiast jesteśmy w stanie pokazać naszym zachowaniem i tym, że słuchamy na przykład ich potrzeb, że informują nas, potrzeba pościeli jest, nie wiem, potrzeba poduszek, potrzeba szminki, potrzeba dresów, no to my zapisujemy w kajeciku i już następnego dnia staramy się, żeby ta potrzeba była zaspokojona. Więc absolutnie mam wrażenie, że moje dwie książki a historie osobiste chyba w szczególności, jakoś się przedziwnie teraz realizują w moim życiu, ale też chyba w życiu moich czytelników, którzy bardzo często się do nich odwołują w kontekście sytuacji w Ukrainie. No i też ja dostaję propozycje, komentarzy od różnorakich mediów, żebym osadziła tę naszą pomoc i to, co się dzieje w kontekście uchodźczym, w kontekście moich reportaży niby historycznych, no właśnie jak się okazuje niby.
0: Właśnie, bo to, to jest niesamowite, że, że Ty nam teraz, możesz nam teraz jakby tłumaczyć to, co się, to, to znaczenie ubrań w tych czasach właśnie takich totalnie, no wydawałoby się absurdalnych. I my się na nowo jakby musimy w tym jakoś nie wiem, odnaleźć. Jak mówiłaś o Puławskiej, to pomyślałam sobie, że to, co chyba dostają od Was osoby, które się do Was zgłaszają, to jest ten wybór i sprawczość, bo tak, w absolutnie. książce Historie Osobiste to co jakby mam wrażenie było pewnym refrenem to co najbardziej bolało to to, że w kontekście ubrań nie było wyboru nie było w tych obozach do do których trafiały opisywane osoby, po prostu dostawały z przydziału coś abstrakcyjnego, niepasującego za małego, za dużego i potem były te takie bardzo desperackie próby, żeby to Jakoś spersonalizować, coś związać, te odrywane kawałki sukienek, żeby można się było przewiązać w pasie, coś wytaliować, zamienić się. Mnie w ogóle naprawdę uderzały te... Opowieści albo te wspomnienia dotyczące na przykład gazetek czy gazet, które próbowały kobietom w getcie radzić, jak tu sobie tą modę oswajać, jak zastąpić futro dzianinowym swetrem, bo bo futra konfiskowano. Więc w zasadzie to takie. Trzymanie się wyboru i sprawczości za każdą cenę, za wszelką cenę, to, to jest coś, co dla mnie jest takim refrenem, więc tak, Ciebie chciałam zapytać, jakie tak. Ty lekcje z tej przyszłości bierzesz wiesz, na dziś yy, i co jest tam ważne? W tej książce, która jest jakąś taką siostrą, bym powiedziała, rzeczy osobistych, jest
1: właśnie o tyle ten kontekst szerszy, że tak jak już zdążyłaś zauważyć, tam nie ma tylko obozów koncentracyjnych i zagłady, ale jest cały kontekst wojenny pokazany. To znaczy życie pod okupacją, życie w gettach, taka otulina, można powiedzieć, tego jądra ciemności. Tym samym chciałam też właśnie pokazać, że to, o czym ja piszę, to nie jest tylko wyjątkowa sprawa społeczna dotycząca Holokaustu, ale właśnie jest to pewien rodzaj odruchu normalnego, który w sytuacji wojennej mamy. Szczególnie my mamy jako kobiety, które bardzo często oswajają materią jakieś sytuacje trudne, albo jakby dają tę materię, tak, jakby pociechę przez materię innym ludziom. Dlatego też w ogóle ta rubryka w getcie, o której mówisz w, w gazecie żydowskiej, dotyczyła jednocześnie ubrań i jedzenia, co jest moim zdaniem bardzo znaczące. tak, Bo to są takie właśnie rzeczy nam najbliższe, najbardziej oczywiste, które pozwalają nam czuć się bezpiecznie, przypomnieć sobie, kim jesteśmy, praktykować rytuały, tak? i wracać do tego, że żyjemy w ogóle. Tak. Pamiętaj sobie o tym. No bo
0: codziennie to robimy, codziennie, tak. codziennie ubieramy i codziennie jemy, więc jak sobie osadzimy, tak. jak zaczniemy od tego i o to się zatroszczymy, w ogóle dużo jest takich wątków o tym, że kobiety radziły sobie z tą zupełnie nienormalną sytuacją, taką graniczną, lepiej. Myślisz, że właśnie dlatego, że my jesteśmy takie ugruntowane, że, że nie mam, wiesz, że się, że się skupiamy na tych podstawowych rzeczach, na tym najbliższym posiłku i na tych, nie wiem, na tych butach, так jak myślę, widzisz? że to jest
1: wielki paradoks patriarchatu, bo myślę, że jesteśmy akulturowane do tego, żeby rzeczywiście skupiać się na tych butach, w cudzysłowie, i że ta akulturacja miała wynika, miała prowadzić do tego, że będziemy płoche i nieporadne, będziemy się zajmować tymi kulisami życia, kiedy mężczyźni będą robić wielką politykę, wielką wojnę i produkować wielkie idee, kiedy tak naprawdę w sytuacji katastrofy kulturowej okazuje się, że te wielkie abstrakcyjne idee i heroiczne czyny, no, owszem, może jakiś procent będzie w stanie, nie, przetrwać dzięki nim, natomiast generalnie do naszego poczucia człowieczeństwa i żeby mieć nadzieję na to przetrwanie i siłę, no to trzeba wiedzieć jak na co dzień to człowieczeństwo praktykować, w czym jakby kobiety były mistrzyniami. I mężczyźni, z którymi rozmawiałam, także do książki historii Osobiste, bo, bo są tam również bohaterowie rodzaju męskiego, to oni w pewnym sensie do tych rozmów musieli odgrzebać te swoje wewnętrzne kobiece cechy. I mówili tak nawet, a no to takie właśnie kobiece, tu, tu nie pamiętam, No ale okazuje się, że jednak pamiętali, wiedzieli, tylko sami przed sobą nie potrafili przyznać, że też tak potrafią i że to jest kobiece i że nie ma w tym wstydu i że nie muszą w określony męski sposób pamiętać, bo tak naprawdę to, co nazywamy tym kobiecym radzeniem sobie, jest człowieczym radzeniem sobie. Tylko tak wyszło kulturowo, może teraz się to zmienia, że to kobietom było jakby przyznane troszczenie się o tę sferę akurat. No jak się okazuje, ona nie tylko nie jest jakimś apendiksem do tego, czym jest wojna, ale w ogóle jakimś jej sednem. Sednem tego, co przeżywa zwykły człowiek w kontekście wojennego cierpienia. I też jakimś rodzajem klucza, jak można się wobec niego ustawić, tak żeby nie
0: zwariować. No, ja myślę, że tak jak rozmawiałyśmy o pandemii, o tym, jak ważne było to, żeby sobie jakoś zbudować taką ochronkę właśnie ry- rytuałami, bo wtedy miałyśmy przy pierwszej rozmowie miałyśmy tylko tutaj ten kontekst, także tak ile znaczą ubrania. Ile znaczy dbałość o siebie w takich czasach, kiedy jesteśmy sparaliżowane jakimś lękiem, strachem i właściwie wszystko jest niepewne. Teraz mamy to jeszcze bardziej, bo, bo jakby wydaje mi się, że na skali takich stresów czy lęków, no to widmo wojny jest chyba trudno przebić, bo to oznacza, że może się zdarzyć dosłownie wszystko. Ale jak mówi właśnie o tym oswajaniu wojny i w ogóle taki, takim byciu w codzienności to myślę sobie też o tym, że bardzo dużo myśmy wyparli z tych opowieści historycznych o tym, że w ogóle była jakaś przestrzeń na to, żeby się cieszyć życiem. Mnie zachwycały te opowieści na przykład sięgające pamiętników do, dorastającej dziewczyny, która marzy o większych sukienkach, które podkreślą jej krągłości, tak. a tu ma tylko te za małe sukienki, tą ostatnią czerwoną i ucieka się do jakiejś manipulacji, żeby dostać wreszcie większą. I tam to poczucie winy, które towarzyszyło tej, tej dziewczynie, że ona tutaj, czasy mroczne, straszne, mama się boi o jej życie, a ona po prostu chce ładnie wyglądać. Mam wrażenie, że to jest coś, co w ogóle dzisiaj bardzo jakby nas dotyka, że my się też zastanawiamy czy my się teraz możemy wystroić, czy my teraz możemy oglądać tak. nie wiem, relacje z fashion week'ów, jakby, czy my się teraz możemy w ogóle śmiać. wiesz, całe, Cały Instagram przez kilka dni zamarł, bo zastanawialiśmy się, wiele osób się zastanawiało, czy one jeszcze mogą podejmować jakieś współpracy, czy można mówić o kremach. Wiesz, yy, chciałabym, żebyśmy trochę o tym pogadały, no, ogóle, oczywiście. co my możemy.
1: Jak się okazuje, to dbanie o siebie i dbanie o urodę jest szalenie ważne dla kobiet. One proszą o szampony, one proszą o odżywki, one proszą o kremy. Też red lipstick... Monster pomogła nam w znalezieniu firm, które podarowały nam kolorówkę, rzeczy do makijażu i kobiety to po prostu garściami biorą i płaczą. Jest to szalenie dla nich ważne, zresztą tak samo jak bielizna, przepiękne biustonosze dostaliśmy i majtki, no i to to w ogóle już jest towar absolutnej pierwszej potrzeby więc w tym kontekście warto rozmawiać, ale też rzeczywiście ten kontekst, dbania o siebie versus to, że jest wojna za ścianą, to jest bardzo istotne i ja się też nad tym zastanawiałam do momentu, w którym nie znalazłam na Instagramie niesamowitej dziewczyny, która się nazywa Jowa Jager i jest projektantką wnętrz. I ona, ja ją zauważyłam tak, że ona nagrała taki filmik ze schronu w Kijowie, w którym mówiła o tym do swoich ukochanych koleżanek Ukrainek, żeby o siebie dbały, żeby założyły tę szminkę, żeby pomalowały oko, żeby były piękne po prostu dla siebie samych, bo ona poczuła, że w momencie, kiedy miała najgorszy dzień, to to ją właśnie podźwignęło. I ona nie czytała żadnej mojej książki, nie ma zielonego pojęcia o tym, że ja istnieję. Po prostu sama instynktownie wpadła na taki pomysł. I ja do niej potem napisałam na tym Instagramie, a właściwie nagrała mi jej wiadomość. Ona mi nagrała tę wiadomość z tego schronu w Kijowie, i tak żeśmy sobie porozmawiały, i doszliśmy do wniosku, że to jest naprawdę pewien rodzaj, właśnie odruchu, który my kobiety mamy, ta płochość niby. Bo bo to przypomina nam o tym, kim jesteśmy. I to nie jest nic takiego, co może nam odebrać siłę i sprawczość, wręcz przeciwnie. I potem Jowa też nagrywała filmy o tym, że stara się praktykować jogę, w ogóle jakoś się ruszać, no mieć te swoje właśnie przyzwyczajenia, bo to tak naprawdę o to chodzi. I dziewczyny, które które nadają stamtąd z, z Ukrainy, albo nawet te, które już uciekły, które już są w miejscach bezpiecznych, one też nie tylko pokazują obrazy wojny, chociaż również one też pokazują obrazy Ukrainy niewojennej, um, projekty artystów ukraińskich, także projektantów, to w jaki sposób one wyglądały wcześniej, jak chcą, żeby Ukraina wyglądała później. Jeśli zapomnimy że jest życie w międzyczasie i piękno i będziemy żyć samą śmiercią, to nie będziemy mieć siły, żeby coś odbudowywać, więc wydaje mi się, że to, co na przykład zrobił polski Vogue, pokazując teraz pracę ukraińskich artystów i pracę ukraińskiej artystki i fotografki na okładce, a jednocześnie pozostając pismem który pokazuje modę i opowiada o branży mody, jest kluczowe, to znaczy tak zwany dobry smak. Nie nie chodzi o to, żeby przestać nagle żyć i przestać robić to, co się dobrze zna, tak zwane swoje, ale nie można odwracać wzroku, to znaczy nie można nie zauważać. I wydaje mi się, że są projektanci, którzy potrafili zgodnie z tym dobrym smakiem wpisać się w to, co się dzieje. Jak na przykład Demma Gwasalia czy czy Armani, tak? Bo jest różnica między robieniem igrzyska,
0: a robieniem po prostu wykonywaniem swojej pracy. Tak, ta granica jest jakaś taka bardzo cienka, bo z jednej strony mamy taki wysyp wspaniałych akcji pomocowych, a z drugiej strony bardzo, bardzo dużo słyszymy o tym, jak, jak my się właśnie potrafimy minąć z tym, o co w pomaganiu chodzi i właśnie zasypać, zasypać tych naszych gości jakimiś po prostu odpadami z, na, z naszych, z naszych tak. szaf. Tak? I też. To ja muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, przerwać, Ci, bo to jest też tak. nieważne.
1: Bardzo chciałabym powiedzieć wszystkim osobom, które czyszczą szafy i uważają, że to jest wspaniałe i osoby uchodźce powinny wszystko przyjąć oraz my, osoby przyjmujące ubrania, też powinniśmy im pocałować rękę za wszystko, co nam przynoszą. Otóż nie. My spełniamy potrzeby osób, które do nas przychodzą i mówimy o tym, czego potrzebujemy, wiemy dokładnie co to jest i jeżeli kogoś odprawiamy z ubraniami, to nie dlatego, że chcemy go obrazić, tylko dlatego, że naprawdę w ten sposób ma nie pomagać i nie można mieć focha i na nas złorzeczyć, co się nam zdarzało i nie można też robić takich rzeczy, jak potem zostawianie tych ubań tuż przy naszym punkcie, żeby po prostu już nie musieć ich dalej nosić, bo to jest trochę niewygodne. I kończy się to dantejskimi scenami osób, które czekają w kolejce i grzebią w tych torbach, więc...
0: Tak, ja myślę, że to jest ciągle to, tak jak w odcinku, w podcaście Marty Niedźwieckiej o takim mądrym pomaganiu, że bardzo często my załatwiamy jakieś swoje rzeczy też pomagając, prawda? Że to, I w ogóle oczekujemy tego właśnie całowania po rękach za wszystko. I, I te takie ubłocone buty, które na przykład trafiały na magazyn ubrania do oddania, dziurawe, rzeczy po prostu brzydkie, które nie były noszone, tylko gdzieś tam sobie pewnie leżakowały na jakichś strychach albo w piwnicach. I to oburzenie, że że ktoś się śmie nie cieszyć, nie dziękować. My w ogóle mamy chyba jakiś swój taki swój obraz tego, jak ta osoba uchodźcza powinna wyglądać, jak powinna się zachowywać, co, czym powinna się odwdzięczać, co powinna dać w zamian. I znowu nawiązując do twojej książki przypomina mi się ten fragment, kiedy piszesz o modzie takiej kolaborującej i o tym, ten. że gdy, gdy kobiety wyglądały za dobrze, to mogły być z kolei posądzone o to, że No, że kolaborują z wrogiem, więc trzeba było wyglądać schludnie, czysto, ale nieefektownie I wiesz, obserwowałam takie komentarze pod, na przykład, ze zdjęciami kobiet, bo przecież te te nasze nowe gościnie z Ukrainy, one pochodzą z bardzo różnych miejsc, miały bardzo różne życie, były bogate, biedne, lubiły lub nie lubiły mody i tak dalej, i tak dalej. A nagle my chcemy je wszystkie jakby po prostu z, nie wiem, jakoś zrównać, tak? W z... Ujednolicić, dokładnie. Tak, więc mm, powiedz, jak to, to, jest bardzo ważne. Jak, jak to jest, jak sobie z tym, wiesz, radzić w, w, w kontekście tego, jakby znowu, wiesz, ten most chcę zbudować między, między mm-hmm. tym, o czym słuchałaś, a tym, tak. jak to dla nas dzisiaj jakby pracuje.
1: W kontekście historycznym, to o czym mówisz, to, to jakby jest zaczepione w takich zdjęciach, w takiej serii fotografii propagandowych z butików Albanka, który, który istniał w Warszawie Okupacyjnej. i i rzeczywiście, ponieważ on istniał w tej warszawie okupacyjnej i tam były luksusowe rzeczy, jak na przykład pończochy, czy właśnie te futra, o których wspomniałaś, że no nie były popularne, a dozwolone w getcie w ogóle nie były, no to osoby, które mogły sobie pozwolić na uczestnictwo jakby w takiej stylizacji, no z racji jakby tego, jakby co miały na sobie, już było widać, że musiały mieć specjalne jakieś kontakty, żeby tak się ubrać, więc nosiły w pewnym sensie zdradę na sobie. To nie chodziło o to, że one wyglądały bogato, czy strojnie, czy modnie. Bo modnie Wyglądała też Zuzanna Ginczanka, która dopóki nie została aresztowana, a nawet w areszcie prosiła o jakieś akcesoria do włosów, o odpowiednie buty. Ona chciała wyglądać stylowo i pięknie nadal, więc to zupełnie nie o to chodziło i wyróżniała się. Tylko chodziło o to, że po prostu pewne przedmioty odsyłały do tego, żeby mieć pewność, że ktoś po prostu musi nawiązywać kontakty z tą grupą, którą nazywaliśmy wrogą. Więc dzisiaj jest natomiast tak, że mam wrażenie, że bardzo byśmy chcieli, żeby osoby, które właśnie przybywają jako osoby uchodźcze, no żeby one były taką jednolitą masą osób bez jakiegoś wyraźnego wyglądu. Właściwie kojarzą nam się z osobami w kryzysie bezdomności być może. Tak generalnie, żeby broń Boże nie posiadały urody, tak Jakby takiegoś piękna, że to piękno ma być im wzbronione. No i że właśnie jakoś nagle jakimś cudem wszyscy są uchodźcami z Ukrainy, a właśnie tak jak powiedziałaś, przestają mieć tożsamość, przestają mieć klasę społeczną, przestają mieć wiek, przeróżne okoliczności przestają istnieć. Kiedy na przykład moja przyjaciółka, która z kolei pomagała na dworcu centralnym, Sylwia Chudnik, opowiadała, że na porządku dziennym były takie sceny, na przykład że przychodzi pani z torebką Louis Vuitton i prosi tylko i wyłącznie o suchy szampon do włosów, bo akurat tego nie wzięła, a jest pani, która rzuca się na kajzerkę z czymkolwiek. Tak? Obok niej jechały tym samym pociągiem, obok siebie. I my też widzimy w tej tak zwanej kolejce, która do nas stoi, i potem kto tam jest, jak naprawdę różnorakie są to potrzeby i nawet gusta, tak? że, że są osoby, które kochają, i my się już nauczyliśmy to wybierać: panterkę, skórzane spodnie, wyraziste wzory, brokaty. I to nie ma związku z tym, że one chcą się teraz stroić na bale albo na wiosnę. To jest ich to jest ich po prostu piękno tak i, i koniec. I, I nie mamy prawa z tym w ogóle dyskutować żadnego. A jest bardzo wiele nastolatków z kolei, którzy tak jak nastolatki w Polsce, kochają styl na lata 90. i wszystko co wieszamy w tym trendzie, po prostu natychmiast te nastolatki zabierają, bo przyjechały do nas w dużej mierze kobiety i mamy tych kobiet, czyli babcie, małe dzieci, trochę większe dzieci i nastolatki właśnie, chłopcy i dziewczyny, którzy już naprawdę bardzo im zależy, żeby wyglądać tak jak trzeba, bo to jest bardzo trudny czas, jak wiemy, nastoletnie, a jak jesteś wyrwany ze swojego kraju, ze swojej grupy
0: rówieśniczej, gdzieś indziej, no to już w ogóle, jak nie masz tej zbroi, to fatalnie się czujesz. I oni teraz idą do polskich szkół, tak? Idą między ludzi, których, młodzież, której nie znają i, Dokładnie. i to jest c- często nie znając języka i ten ich wygląd to jest wszystko, co mogą, pierwsza rzecz, którą mogą... takie pokazać i jakoś zamanifestować, dodać sobie, sobie godności i no, jakoś Absolutnie. oswajać. Jest, wyobra- ja myślę sobie w ogóle, że to jest chyba taka tak, tak, no, najtrudniejsze chyba do, doświadczenie. Jak, jak mnie łapie coś za serca, to właśnie ta myśl o, o, o młodzieży, która w ogóle dojrzewanie dzisiaj jest hardkorowym przeżyciem, a jak do tego dojdzie to jeszcze doświadczenie związane ze zmianą szkoły, środowiska gdzie to jest ten moment gdzie przecież rodzina nie jest już rodzice nie są już tak ważni, tylko rówieśnicy i nagle po prostu trafiają w jakąś grupę no mam jakoś ponieważ mam nastolatkę w domu to mam jakoś bardzo dużo takiego takiej czułości dla tych młodych ludzi i bardzo bym chciała, żeby oni się tutaj jakoś dobrze, dobrze poczuli
1: Tak, no i jeszcze jest bardzo ważna ta kwestia, którą również można jakoś odnieść do mojej książki, że to nie tylko jest pomoc materialna taka doraźna, ale że jest to pomoc, która ma być w naszym rozumieniu oczywiście bardzo amatorskim, no też ma leczyć tę traumę. Tak I nawet ja odnośnie do tego, co sama robiłam jako badaczka czy pisarka, mam wrażenie, że te rzeczy, których dotykam, to są takie rzeczy leczące, takie rzeczy, opatrunki, że one są rzeczywiście darami, i mają pełno dobrej energii, co szczególnie na jakby terenie Polski, gdzie te rzeczy były, tak jak opisywałam w swoich dwóch książkach, odbierane, rabowane, magazynowane jako anonimowe przedmioty, zdobycze. To patrzeć na magazyny dzisiaj odzieży, która jest darem, która ma pomagać, naprawiać. Jest to bardzo, bardzo przejmujące, ale też przypomina mi się właśnie w kontekście tych ubrań naprawczych to, jak wiele może zmienić tak zwany styl życia, tak? czy ofiarowanie takiej szansy na nowy styl życia, bo tak zwane króliki z Ravensbrück, czyli kobiety, na których były przeprowadzane eksperymenty medyczne w obozie Ravensbrück, były zabrane, to jest w ogóle niesamowita historia, o której teraz się pisze książka, podobno, i podobno się robi dokument, więc mam nadzieję, że już niedługo coś więcej będzie można na ten temat powiedzieć, zostały zebrane przez pewną amerykańską arystokratkę z tak zwanej socjaty nowojorskiej w tur po Stanach Zjednoczonych, w którym to tur nie tylko miały porady psychologiczne i spotkania z terapeutami, ale też przede wszystkim wizytowały amerykańskie domy, dostawały wyprawki ubraniowe, a nawet jeden dom handlowy zrobił całą kolekcję, która była im dedykowana, a konwers zrobił linię butów specjalnie dla nich, więc naprawdę była ta niesamowita interwencja tak amerykańskiego stylu życia który miał tutaj podziałać jako no, terapia, i jako leczenie, jako rehabilitacja. Więc myślę, że my dzisiaj mamy szansę taką rehabilitację również przeprowadzić, jeśli zrobimy to mądrze oczywiście i znając przede wszystkim właśnie tych naszych gości, bo oni wcale nie są właśnie nasi, tak? Jakby my nie możemy sterować tym, czego oni pragną. Musimy im zostawić przestrzeń na to, żeby się nad tym zastanowili. I, i to może być dla nas czasem trudne, jak się okazuje, bo właśnie syndrom dobrej pani, o którym mówiła Marta Niedźwiecka, jest niestety obecny, ale wydaje mi się, że takim wyzwaniem najbliższych miesięcy naszym będzie nie tylko podarowywanie rzeczy w odpowiednim stanie, ubrań, przedmiotów, kosmetyków, ale także zastanowienie się, co właściwie znaczy, że oni tutaj będą żyć. Jaka będzie ich codzienność, czego będą potrzebować, w jaki sposób będą swojej właśnie, a jak, w jaki sposób będą częścią naszego społeczeństwa.
0: Mm-hmm. Tak, na pewno to jest po zaspokojeniu tych zupełnie pierwszych i podstawowych potrzeb potem zaczyna się taka praca u podstaw i, 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 i i ta rzeczywistość dużo bardziej wielowątkowa. Mam nadzieję, że nam wszystkim starczy na to środków i że też nie będzie to wisieć tylko na państwie zrzutka.pl O, właśnie, mamy zrzutkę jako Centrum Półasta
1: 20, to jest dobry moment na tę autoreklamę. Nie, ale bardzo, bardzo naprawdę chciałam o tym powiedzieć ze względu na to, o czym też zaczęłyśmy mówić, że my oczywiście mamy mnóstwo wspaniałych darów, od prywatnych ludzi, którzy no naprawdę wychodzą z siebie, żeby nam pomóc i też od świetnych marek. Natomiast koniec końców będziemy też chcieli robić więcej warsztatów, porad psychologicznych, prawniczych, zatrudnić ludzi, żeby po prostu pracowali i poświęcali całe swoje dnie na to, żeby, żeby te osoby uchodźce, nam tutaj właśnie jakoś dobrze ulokować, bo teraz wszyscy pracujemy pro publico bono, po godzinach, przed godzinami pracy, wkurzając swoje rodziny i to może trwać przez jakiś czas, ale generalnie musimy to usystematyzować i wpłaty wasze, o które bardzo prosimy, pomogą nam po prostu
0: zrobić z nas bardziej profesjonalną organizację. Absolutnie, my się w ogóle musimy w tym pomaganiu profesjonalizować, bo, bo trochę ciągle wszystko wiesz, wisi i trzymamy to oddolnie, zszywamy to, to państwo tymi naszymi zrzutkami, no ale aby nam jak najdużej siły, zapału i środków. I jak już dotykasz właśnie tego kosztu pomagania, to chciałam cię zapytać... Oto twoje takie odnajdywanie się w tych tych okolicznościach. I jak myślałam sobie o takiej nauczycielce, nie wiem, szczęścia, to przychodzi mi do głowy najbardziej chyba Alicja Gawlikowska-Świerczyńska, z którą ty piszesz, o której ty piszesz z jakąś taką wyjątkową, mam wrażenie, czułością. Nie wiem, czy dobrze czytam, że to jest jedna z twoich ukochanych bohaterek. I i chciałabym, żebyś żebyś powiedziała, co co dzisiaj Alicja mogłaby powiedzieć też nam, bo bo nas też to dotyka bardzo blisko. Jesteśmy, wiesz, świadkami, świadkiniami tego tego nieszczęścia. A czasem sobie nie dajemy też prawa do tego, żeby żeby to przeżywać, bo myślimy sobie, no ale czym są moje problemy przy tym, co się dzieje tam. Więc to jest w ogóle takie bardzo skomplikowane, a a ja bym chciała trochę o o tej radości życia mimo wszystko pogadać. Tak.
1: No, pani, pani Alicja była naprawdę artystką życia codziennego, tak bym ją chyba nazwała. I, I rzeczywiście osobą mądrą, taką mądrością kompletnie niestadną. Ona się nie bała mieć własnego zdania. To zdanie nie było nikomu narzucane. Ona Pamiętam, że bardzo często mi powtarzała, jak rozmawiałyśmy, a to były trudne rozmowy, bo pani Alica się śmiała, że tak jak Alica w Krainie Czarów, ona naprawdę chce się dla mnie przenieść w te czasy wojenne i sobie naprawdę przypomnieć, co ona widziała, jak pachniały rzeczy, jakie były w dotyku, jak wyglądały, bo ona to bardzo dobrze wszystko pamiętała. I powiedziała, że ona mi to opisze, ale chciałaby, żeby w tej naszej opowieści wybrzmiało to, że ona chce przekazać radę na przyszłość. I nie taką, że nigdy więcej, bo to wszyscy wiemy i wiemy, że to się też będzie powtarzać mimo naszych nigdy więcej, ale o tym, że, że z każdej sytuacji można znaleźć jakieś psychiczne wyjście. To ustrojenie, o którym ona mówiła, że... Trzeba w każdej sytuacji jakoś to życie ustroić. To może mieć różne znaczenia. Dla niej to było dbanie o wygląd i ubrania, bo to było jej piękno, ale tak naprawdę jej chodzi o szukanie tego, co jest tym naszym pięknem i co jest tą naszą radością, żeby się nie obawiać szukania tego i znalezienia, bo to nas przeprowadza przez najmroczniejsze czasy. To nie jest coś, czego nie wypada. To jest jakaś najgłębsza część nas, która nas wynosi, to nasze światło w mroku, o którym pisała Rebeka Solnic. Ona miała to samo na myśli, Alicja Gawlikowska. Że tutaj nie ma ocen, co nas przenosi co nam pomaga. Może to być moda, może to być kuchnia, nie wiem, może to być czytanie, może to być słuchanie muzyki, cokolwiek, tylko musimy to odnajdywać. I nie tyle narzucać innym to, jak oni mają sobie radzić, co dawać wszystkim przestrzeń, żeby, żeby było na to miejsce, a, a nie tylko taką fałszywą przestrzeń, moim zdaniem bardzo egocentryczną współczucia. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś pisze o tym, jak niesłychanie cierpi z tymi, co teraz cierpią, bo to jakby ta wojna nie jest na nasz temat. Jest bardzo trudna, ale naprawdę to, co możemy zrobić najlepszego dla tych ludzi dzisiaj, którzy cierpią, jest poszukanie źródła siły w sobie, zobaczenie, co to jest. Aha, dobrze, to tutaj muszę wracać. A potem czerpanie z tego miejsca siły, żeby pomagać. Wydaje mi się, że to jest najuczciwsze i to na pewno pani Alicja by nam dzisiaj powiedziała. No poza tym oczywiście, że powiedziałaby Że w ogóle życie najczęściej składa się z błahostek i że chcemy, żeby się składało z błahostek, w cudzysłowie, i że kiedy nie możemy ich praktykować, to znaczy, że żyjemy w czasach totalitarnych, czasach tragicznych. Więc naprawdę tak zwany styl życia, o którym już wcześniej powiedziałam, czyli to, co mamy na sobie, to, co mamy wokół siebie, to, co jemy, to, jak chcemy ułożyć sobie włosy. to jest jest najważniejsze. I zresztą to nie tylko pani Alicja powtarzała. Na różne sposoby to powtarzają wszystkie osoby z historii osobistych, bo też ważną różnicą między rzeczami a historiami jest to, że w historiach jest dużo więcej miejsca na takie pełne sylwetki ludzi, bo rzeczy osobiste są takim patchworkiem różnych cytatów, obiektów, takim powiedziałam bardziej badawczym kompendium. Natomiast historie osobiste to są biografie w dużej mierze. To są opowieści o osobach, które przeżyły obozy koncentracyjne zagłady, ale też w ogóle o ich życiu, nie tylko w obozach. Więc można poznać jakby całość człowieka, który na pewne sposoby sobie radził i potem, jak wyglądało jego życie. Bardzo mi na tym zależało. Zależało mi też na tym, żeby pokazać obrazy, tak jak jak mówiłaś, też zdjęcia i obiekty, ponieważ często, teraz mówi się dużo o fake newsach i o tym właśnie, żeby uważnie czytać, ale trzeba też uważnie patrzeć i uważnie oglądać, zastanawiać się nad tym, co znaczy obraz, co on niesie, kto zrobił to zdjęcie? Dlaczego? Dlaczego ono nas drażni? Albo dlaczego coś powiela? Tak? Czy umacnia jakiś stereotyp? A może go demontuje? E, Chciałam, żeby ten reportaż był niehistoryczny też w tym sensie, żeby nas, nam przypominał o konieczności refleksji, szczególnie nad obrazami wojennymi, które bywają bardzo drastyczne, albo mogą nam nie pasować, albo przed którymi uciekamy, a tutaj szczególnie musimy tę naszą wrażliwość uruchomić.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo my mamy, jak myślimy o przeszłości, to w podręcznikach historycznych my mamy zawsze jakieś dwa typy zdjęcia i obrazka, tak? Tak. Zresztą tak jak się uczymy, uczymy się o wojnach, o datach, o przegrupowaniu wojsk, no uczymy się o męskim świecie, dlatego ta potrzeba hair tak wybuchła i nagle zobaczyliśmy o o ilu rzeczach my w ogóle nie myślimy. Chciałam, wiesz, jak mówiłaś o o pani Alicji i ja mam też taką refleksję, że, że może wszystkie te osoby, które ocalały miały jakąś wyjątkową chęć życia? Czy ty dostrzegłaś coś, co je łączy mimo tego, że są tak totalnie różne? Czy mm-hmm. jest coś, co pozwalało, co uchroniło od, od zagłady właśnie te konkretne osoby? Wyklarował się jakiś, wiesz, jakiś mianownik?
1: Nie chcę tworzyć jakiejś instrukcji tak, przetrwania, tak. natomiast wydaje mi się, że kluczowe jest zanurzenie w tu i teraz. E, takie bardzo uważne bycie które nie ma miejsca na projektowanie przyszłości i rozpamiętywanie przeszłości, czyli na lęk, na rozpacz. Tylko takie zastanowienie się właśnie, co ja tu i teraz mogę zrobić, Gdzie, że ja mam ciało, a w ogóle, że ja jestem, co to znaczy w tym momencie. I jak się jest na to wyczulonym, no to właśnie jest się wyczulona tą materialność, więc się ją docenia, widzi. Jest się wyczulonym na jej siłę transformacyjną też, tak? to, że możemy się zakląć w coś, zmienić, performować właśnie, być w danym momencie z tymi ubraniami jako kostiumami, rzeczami jako rekwizytami. I to nas też ratuje przed szaleństwem, bo to pozwala nam na bieżąco obsługiwać tę rzeczywistość a nie zanurzać się w no właśnie naszych no, takich właśnie fantazjach, które bywają oczywiście dobre, bo można się gdzieś na chwilę schoronić. No, ale takie uciekanie od, od tej okrutnej rzeczywistości nie pozwala naszym zdolnościom ad- adaptacyjnym zadziałać. Tym najprostszym właśnie, tym związanym z ubraniem, jedzeniem, emocją. A one musiały zadziałać w tych trudnych warunkach i działały, i te osoby, które... Uznały, że wolno je stosować, że że nawet w tej rzeczywistości one muszą zadziałać, te
0: osoby sobie radziły. Mhm. Czyli okazuje się, że y, cały mindfulness nie jest wynalazkiem XXI no. wieku, tylko to no. jest jakaś w ogóle ponadczasowa umiejętność. Y, tak, y, pamiętam takie zdanie y, z twojej książki, y, w której y, ocalały mówi, że nie wolno było y, jakby taka nostalgia, melancholia to było zabronione. Nie można było tak, y, y, tak się rozczulać nad tym, co stracone. Od razu kazano przekierowywać, nie wiem, o chłopakach, o dziewczynach, o tak, przekierowywano w ogóle uwagę na, na coś bardziej beztroskiego, zamiast gdzieś tam tak taplać się, mówiąc brzydko, w tych,
1: w tych takich... Tak, i ta normalizacja tak. też, to znaczy, że właśnie w tych warunkach można praktykować te same rzeczy, co zwykle. Ubieramy się, jemy, żartujemy, tak? okazujemy sobie przyjaźń, nawet się zakochujemy, no po prostu staramy się być ludźmi, mimo wszystko, tak jak powiedziałaś, po prostu nie
0: zawieszamy naszych codziennych ludzkich praktyk, tylko robimy, robimy. No właśnie, zwłaszcza, że my tak naprawdę też nie wiemy, ile przyjdzie nam funkcjonować w tej y, rzeczywistości. To tak jak z pandemią. Y, gdybyśmy się zahibernowali na, y, na dwa lata, które miały być dwoma tygodniami, no to wielu rzeczy nie udałoby się zrobić. No tak, tak? Więc takie oczekiwanie, no może się okazać, że całe nasze życie będzie w, w czasie, nie wiem, wojenno-pandemicznym. I, tak jest. I, i, no bo właściwie nikt nam nie obiecał, że, że będzie inaczej. Więc... Y, no to jest takie coś, wiesz co, co, taka moja, moje też jakieś codzienne takie przypominajki, i, i, które muszę, których muszę pilnować, bo, no, bo chyba bez tego w ogóle ciężko. I chciałam Karolino, wiesz co, zapytać tak trochę prowokacyjnie, odwołując się do takiego turnieju mody i humoru, o którym tam pisałaś. To było bardzo piękne. Od negliszu do wizytowej sukni, czyli jak ubiera się modna pani w warunkach wojennych. Były też takie wybory Miss Holocaust. I chciałam Cię zapytać, co by się dzisiaj w Polsce wy- wydarzyło, gdybyśmy e, zorganizowały na przykład Miss Ukraina 2022 w Polsce, albo nie wiem, Miss czy, czy, czy to by, czy to byłaby koniec, Czy to byłby koniec świata w Polsce? Tak, to muszę
1: powiedzieć naraz o kilku rzeczach. Po pierwsze, tak. ten turniej to był taki rodzaj jakby wieczoru rozrywkowego, kabaretowego, organizowanego w getcie. to był trochę inny kontekst i rzeczywiście ten kontekst był jeszcze podlewany takimi miejscami, działalnościami typu Falbanka. Tak? Czyli po prostu były to miejsca, które chciały praktykować budowanie kolekcji mody i od Couture, kiedy nikogo nie było na to stać. I był to właściwie taki, taki teatr ku uciesze Okupanta. To było odklejone, tak. To było odklejone od rzeczywistości. Natomiast, tak jak się mówi też o firmach, o markach wielkich i projektantach, którzy pracowali w Paryżu okupowanym, tak, i też debaty historyczne trwają do dziś, czy one powinny działać, nie powinny, do jakiego stopnia kolaborowały, to jest szara strefa. Natomiast wybory mi z Holokaustu to jest jeszcze inna rzecz, wspaniała, którą ja uwielbiam, ta idea jest doskonała, ponieważ w nie chodziło o terapię. Ta idea się na rodziła w domu spokojnej starości w Hajfie, który, którego nazwę jad Ezer El Haver można tłumaczyć jako pomocna dłoń przyjaciół. I w tym domu grupa takich terapeutów doszła do wniosku, że trzeba pomóc jakoś kobietom, które tam przebywają, bo kobiety po zagładzie, które przybywały do Izraela, były traktowane jako obywatelki drugiej kategorii. No, przeżyły, Więc tak trochę nie wiadomo, dlaczego one przeżyły, skoro inne zmarły to znaczy, że może one są jakieś wybrakowane, albo może robiły tam rzeczy niemoralne, które umożliwiły im przetrwanie. Czy one na pewno powinny mieć dzieci, zakładać rodziny? Czy one na pewno są takimi kobietami, jak, jakie obyczaj czy społeczeństwo oczekuje, żeby były? Więc rzeczywiście na tym poziomie kulturowym one to bardzo czuły i na takim poziomie jednostkowym to czuły. I matka jednej z pracownic tego, tego centrum również bardzo to przyjęła żywała i wynikła rozmowa po prostu o tym, o tym problemie w tym domu spokojnej starości i uznano, że trzeba te kobiety i ich kobietość dowartościować. Trzeba im też zwrócić to, o czym mówiłaś o, o tych dorastających dziewczynach, trzeba im też zwrócić młodość, żeby one poczuły się znowu piękne, żeby poczuły, że mogły się stroić, żeby poczuły, że mogły sobie pozwolić na płochość, no żeby tak po prostu celebrować to, że one w ogóle są, żyły, że przeżyły, że wreszcie po prostu ktoś je doceni, że to się wydarzyło, a nie będzie miał wątpliwości uważać, że to jest podejrzane. Więc ten konkurs to wybory Miss, e, które, które tam są urządzane co raz na kilka lat. W pandemii była przerwa oczywiście, ale te wybory na pewno wrócą, bo to już kolejna edycja. W nich chodzi o to, żeby grupa kobiet e, pokazała się, opowiedziała swoje historie z czasów wojny, pięknie wyglądając e, i tańcząc na scenie, ciesząc się e, często do piosenek disco e, z wielkim poczuciem humoru prezentowanych, jak na przykład nie wiem, I Will Survive czy Stay In Alive. I, e, I to jest wielka celebracja siostrzeństwa, przyjaźni między kobietami. E, no i właśnie tej ich urody, która wynika też z urody ich życia i urody ich siły. Mis, z którą, z którą ja rozmawiałam, niesamowita osoba, która, która opowiadała o swoim, o swoim życiu w kontekście zagłada, ale nie tylko mówiła o tym, że najbardziej kobieca i godna nagrody jest właśnie siła i że kobiety często nie widzą tej swojej siły, nie doceniają tej siły właśnie, która wynika z obsługiwania codzienności. I dlatego ja uwielbiam te wybory Miss, bo one są właśnie Właśnie skoncentrowane na tych jakościach kobiecych, na które wybory mis zwykle nie są skoncentrowane, ale jeszcze ci chcę odpowiadać na to pytanie, ponieważ jest taki kontekst historyczny, o którym może dzisiaj zapominamy, on też jest bardzo ciekawy i dosyć współczesny, bo pochodzi z 1993 roku, z maja, kiedy to w Sarajewie odbyły się wybory mis w schronach pod Bośniatkim Centrum Kultury odbyły się wybory MIS, które, oblężonego Sarajewa, które miały na celu pokazanie opinii międzynarodowej, że są tam cywile, oni giną, ale też żyją i że trzeba ich widzieć, że polityka wielka, jasne, ruchy wojsk, ale że tutaj są prawdziwi ludzie, prawdziwe kobiety i, i chciały kobiety, które zorganizowały ten konkurs, przyciągnąć uwagę mediów, no bo wiadomo, dosyć to absurdalny pomysł, piękne kobiety w kostiumach kąpielowych, no to wielu dziennikarzy na pewno załapie się na taką przynętę. I rzeczywiście wielu z tych dziennikarzy się złapało. Są niesamowite historie związane z tym konkursem, bo te kobiety nie miały się w co ubrać na przykład na, na ten konkurs zupełnie. Nie miały butów, musiały pożyczać, zdobywać, szyły sukienki, szyły kostiumy kąpielowe, nie miały makijażu. Naprawdę po to było takie wojenne radzenie sobie, żeby ten konkurs zrobić, a to wszystko kończyło się takim przemarszem wszystkich tych kobiet z takim wielkim banerem Don't Let Them Kill Us, który znalazł się też na okładce albumu YouTube z piosenką Miss Sarajewo. Więc te wybory mi mogą być używane w sposoby właśnie terapeutyczne, polityczne, jako rodzaj aktywizmu, więc wydaje mi się, że dzisiaj, jakby to odpowiednio wymyślić również, to mógłby być rodzaj aktywizmu, tylko powinno to wyjść od uchodźczyń, od samych osób, które do nas tutaj przychodzą. Jeśli one chciałyby w ten sposób pokazać, kim są, jak, jak są i z czego są Dumne, to oczywiście.
0: Mhm super, tak ja pamiętam ten teledysk zresztą YouTube to była grupa, którą byłam zafascynowana długie lata, więc i, i wtedy właśnie trafiłam na ten, na ten koncept niesamowite, nieoczywiste ale tak jak mówisz, takie piekielnie w ogóle mocne w wyrazie i, i ten, ten tak. prosty komunikat że też tam są, tam są nie tylko żołnierze, że tam są piękne młode dziewczyny którym tak, się należy dokładnie. życie, po prostu im się należy tak życie Moja droga Karolino, chciałam Ci bardzo podziękować za tę rozmowę. Myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu zachęcić wszystkich, którzy jeszcze nie czytali Twoich książek, żeby, żeby po nie sięgnęli. Mogą to właśnie zrobić w aplikacji BookBeat. I mam nadzieję, że że jeszcze nie raz porozmawiamy o o modzie w nieoczywistych czasach, ale może już w czasie przeszłym. Niech to się wszystko skończy. Weźmy z tego jakieś lekcje, ale niech będzie dobrze. Tak, ja zdecydowanie chciałabym pisać reportaże historyczne.
1: Mm-hmm. Chciałam, żeby to już była historia i żeby mogło napisać reportaż o shopie Centrum Puławska w czasie przeszłym. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Uwielbiam z Tobą rozmawiać i to akurat
0: chciałabym, żeby było w przyszłości zawsze. <grym> ja również. Nie będę sobie tego odmawiać. Dziękuję pięknie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że z kodem odpowiedzialna nowi użytkownicy i użytkowniczki otrzymają 30 dni Darmowego dostępu do aplikacji Bookbit, gdzie możecie posłuchać książki historie osobiste, o której dzisiaj rozmawiałyśmy z Karoliną. Link do rejestracji zostawiam w opisie. Do usłyszenia, dziękuję. Cześć.